0: Hello， 大家晚上好。呃，今天晚上是我们的第三节知乎 l i f e 我们今天的主题是认识论啊。然后我先试一下声音。好，呃，声音没有问题。那我们就正式开始啊。今天要道一个歉，因为我感冒了，所以现在嗓子比较哑啊，然后头也有点晕。呃，我。不是特别的呃有把握说我能把认识论讲得很清楚，因为它是一个本来就是一个比较烧脑的东西啊。然后我现在的这个呃状态也不是很好，但是我会尽力。那什么是认识论呢？简单的说，就是我们如何去认识这个世界。我们在第一节课里边呢，我们区分了主体和客体，大家可能还记得，就是哪些是我可以控制的啊，是属于我的，哪些是不属于我的。那在认识论当中呢，我们要区分另外一个东西，就是主观和客观。那什么是主观和客观的这个区分呢？我们举一个简单的例子哈、啊，比如说我现在呃前面的桌子上呢就放了一杯水啊，这、就是一个杯子。那么现在就出现了两个概念，一个就是在桌子上有一个客观存在的一个杯子。呃，那另外一个呢，就是我的头脑当中呢，对它就有了一个呃主观的一个概念。所以，到底这个客观和主观是一个什么样的关系呢？传统的说法就是说，呃，因为这是一个杯子啊，所以我看到了一个杯子啊，我把它叫做杯子。那跟这个稍微有一些不同的说法呢，另外一种认识论，他可能就会说，呃，这是一个杯子，因为我认为它是一个杯子。就是他会把那个主观放在一个更前边的位置，我认为它是杯子，所以它就是杯子。如果我把它认为是一个工艺品或者是一个什么装饰，那它也许就是别的东西。那或者还可以有一个更激进一点的说法，就是比较偏唯心主义的说法，是说这个东西什么都不是，直到我把它命名为杯子的时候，它才成为了一个杯子。那表面上看呢，这只是一个说法上的差别。其实，如果我们去看这个背后的哲学观点的话，它其实是，呃，可能这个西方哲学界，呃，很多年来的一个呃很大的一个争论。呃，其中一种流派呢，就是我们现在都比较熟悉的这个笛卡尔的身心的二元论。在这个流派里边呢，就是客观存在的东西它就是客观的啊，然后呃。因为它是客观的，所以我们能感知到它，然后我们能够去跟它发生各种关系，然后它也不会因为我们的这个主观的喜好或者主观的偏见有所改变。呃，打个比方说，如果我现在要是失明了，我看不见这个杯子了，但是这个杯子其实它同样存在。这是一种呃，可能我们都非常熟悉的一种哲学观。那另外一种观点呢？它就是我们说的唯心主义啊，或者佛教里边的唯识，就是这个杯子它其实是不存在的，它存在于我的心里边啊。那我之所以认为它存在，是因为我可以通过各种方式产生一些感知，这个感知它依然也是存在于我的心里边。所以这个如果推到极端极端的话，它就是一个诡辩。比如说我如果失明了。呃，为什么这个杯子仍然存在呢？是因为我可能还能摸到它，我还有触觉。那如果要是把我现在的五感完全都剥夺了，那这个杯子是否还存在呢？它其实就是一个未知的状态。呃，这是另外一种哲学观哈、啊。我并不是说这个观点是我们今天要讲的认识论啊，它仅仅是呃给我们看到了另外一种可能性，就是主观和客观的关系呢，并不是像我们过去所认为的一样，只有一种关系。那我们之所以要谈这个比较哲学的观点呢，其实是为了做一个铺垫啊，然后为了引出在我们的日常生活当中的一些心理现象。呃，杯子呢这个比喻，其实大家还是会觉得比较呃容易去把它知觉为是一个客观存在的东西，因为它毕竟就在那里啊，看得见摸得着。可是，在生活当中啊，我们用的很多的词。我们所指代的那个东西，它其实是看不见、摸不着的啊。比如说，我们现在用一个心理学里边可能每一个人都听说过的一个词——抑郁症啊。当我们说一个人有抑郁症啊，或者说抑郁症重新发作的时候，这个东西它是主观的呢，它还是客观的？呃，然后在这个 live 之前呢，我跟大家承诺过说是要推荐一些参考书呃，我后来真的去查了一下，我自己非常喜欢的一本书呢，它是一本呃英文原版书。呃，我应该以前也推荐过，就是我的自行车、我的精神病和我。但这本书呢，就是在呃现在在那个亚马逊上已经买不到了。美国的亚马逊的话，好像有那个二手的，但是也非常的贵。所以这个呃。我觉得就是看这本书不太现实，但是我可以跟大家讲一下里边的一些比较好玩的东西。呃，他的题目就很搞怪，《我的自行车、我的精神病和我》。呃，所以他是把那个自行车和精神病做了一个类比。他讲这个呃，就是很多精神疾病是怎么由我们的主观建构起来的。他说我们经常那个说法里边说我有抑郁症啊，我有一个什么病，就好像是在说我有一个自行车一样。可是你仔细想一想，它跟自行车是不一样的。如果是一个自行车的话，那个车是可以脱离我而存在的。就如果这个车被被人偷了，或者被人卖了，啊，被别人骑走了，它其实还是一个自行车。我可以想象这个自行车没有我是什么样子的，啊，然后这个作者叫 Simon 哈、啊、，Simon 就提了一个问题，他说你能不能想象，如果你的抑郁症离开了你？它是什么样的？它是一个能够独立存在的实体吗？还是说它只有在你身上的时候才是可以被观察到的？如果它只有在你身上才能被观察到，那它到底是一个独立存在的东西呢？还是它只是你的某一些行为表现被起了一个名字？啊，然后我做心理咨询的时候呢，有很多的来访者他们会来这个找我说，这个最近状态不好啊，不知道是不是抑郁症啊。其实我也不知道，因为我是心理咨询师，我不是医生，所以我没有办法给一个判断。然后我就会建议他们去医院做一个准确的诊断。然后我注意到一个很有意思的现象，就是有一些人呢，他是坚决不愿意去医院啊，很害怕。他害怕的理由就是说，他说我要是去了以后，发现自己真的有抑郁症，啊、呃，那怎么办呢？这个说法其实你仔细琢磨一下，就挺有意思的。如果我们说他的这个抑郁症是一个病的话，那这个病其实不管你见不见医生，他应该都在那里。就是你见医生这件事情，并不会改变这个病存在的属性啊。就是如果你是抑郁症，你即使是没有得到这个名字，没有得到这个标签，你其实还是抑郁症。可是他很害怕这个名字啊，就很害怕被给这样的一个所谓的诊断也好，或者标签也好，好像那个东西对他而言是呃更大的一个冲击，而不是说他的这个所谓的实体啊。所以想想看，这个事情其实呃很有意思。呃，我也有一些朋友啊。呃比如说，他们可能在人生当中的某个阶段，其实他们觉得自己可能是抑郁症，然后他们就非常的惴惴不安，然后他们会问我说：“哎，我在那个时候，我曾经有过一些什么样的现象？你说那个时候我是不是得了抑郁症？啊，就是他很需要一个名字来为自己当时的状态呢找到一个解释。可是这个名字的背后到底是什么？啊，我们再来讲一个稍微有点不同的故事。”呃，这个故事是这样的，就是我在呃学校讲课的时候，有一次带这个学生去精神病院做一个见习。那精神病院呢，就有一些人，他是这个我们说的精神分裂症患者。嗯、呃，这种疾病呢，它有一个特点，就是他们没有自制力。呃，换句话说呢，就是呃，当他病得很重的时候，他并不认为自己是病了。呃，他认为就是有一些可能在正常人所谓正常人看来很荒谬的一些想法，可是在他看来呢，就是千真万确的一个事实。所以，当我们遇到一些人，他们的这个想法非常的反常识，然后而且他们也好像没有任何这个悔改的意思，他们坚信自己的想法是对的的时候，我们就会说这些人是病人，他需要接受这个呃精神分裂症方面的这个治疗，啊，精神病性的治疗。那我就跟我的这个学生讲说，也许你看到你们看到了这些病人之后呢，他们就会给你们讲很多的故事，比如说他们可能是被冤枉的啊，他们可能是被人陷害，他们才关到这个地方来的啊，就会给你讲很多这样的事情。那有一个学生呢，就当时他提出了一个问题，这个问题提得非常好，他说：“老师，有没有可能他们说的是真的啊？也许他们真的就是被冤枉的，因为你知道，呃。”要把一个人的某一些想法说成是呃不存在的这个想法的话，其实是很容易的。比如说，只要有几个家属，啊，然后他们只要联名去说这个人呃有一些这个妄想，也许就把这个人给陷害了，他就会被打上这个精神病人的标签，被关到这个医院里。啊，有没有这样的可能性呢？那具体的说呢，呃，比如说一个人他这个。信誓旦旦的告诉你说他是一个正常人啊、呃，然后他只只不过是，在老家跟人争家产啊、呃，或者是什么呃上访或者之类的一些事情被人给陷害了啊、呃，然后他们就非得说我有病，然后就把我关到这个地方来，但是我没病啊、呃，可是我没病呢，医生就会越发的相信这是一个有病的人才会说的话，所以医生就会让我吃药。啊，然后，呃，让我接受这个治疗。我说，假如说一个病人这么跟你说，你们怎么判断他说的话到底是真的还是假的？他到底是有病呢，他还是被人陷害的呢？然后大家就思考了一下，就说这个东西我们其实没有办法直接通过逻辑来判断。如果我们要判断这件事情的话，我们要去找更多的证据。那我们一个找证据的方式就是去问家属啊，可是你会发现，呃，你问家属，他一定会告诉你说他真的是有病啊。刚刚他跟你讲的那些话都是病人的胡言乱语啊。我们我们是正常人，我们告诉你，呃，他确实是疯了，他确实觉得所有人都在害他，都在骗他，那他是有病的。这样的话，这些学生就陷入到了一个巨大的混乱当中，因为的确会出现这样的情况，就是各执一词啊、呃。家属认为他。有病，然后这个病人认为他没病，呃，学生自己呢，也许会也会有不同的观点。有的人认为他其实是呃，真的有可能是无辜的，是被人陷害的。那也有人觉得说，呃，他既然被关到了医院里边，那他多半还是呃，就是医生的这个经验更算数一些。那医生可能觉得他有病，所以他到底有病还是没病呢？大家就开始议论纷纷。而我最后告诉他们的一个观点呢，可能对他们来讲是。比较不容易接受的，也是我现在要说的一个观点，就是这个人到底有病还是没病呢？我们不知道。我们不知道的意思呢，就是我们没有办法从客观上去认识这件事情啊。也许如果我们有福尔摩斯那样的能力的话，我们可能会找到很多的蛛丝马迹，很多的线索，去验证或者是推翻一些假设。但是在更大的这个层面上，其实我们能做的事情呢，就是我们只能去判断，根据一些人的说法，根据一些这个所谓的证据或者是事实，我们去形成一个我们自己的判断。那最后呢，你就会看到，围绕着这个人到底有没有病这件事情啊，它其实不是一个客观的一个呃一个事实摆在那里，它其实是很多个人发表自己的。不同的一些主观判断，比如说家属认为有病啊，病人自己说没病啊，这个同学认为是没病，然后这个主治医生呢认为是有病，所以他的那个呈现出来的样子并不是一个客观的有或无，他呈现出来的是不同人的不同看法。那如果这个时候要是有一个上帝出来，上帝说：“我告诉你们吧，答案是他有病，或者答案是他没病。”那你就知道说这里边的看法，有一些人是对的，有一些人是错的。这就是我们最熟悉的一个模式，就是让我们最有安全感的模式，就是有一个所谓的正确答案。当我们有正确答案的时候，那所有的这个主观判断，我们就可以去进行这个看起来更安全或者是更正确的一种筛选。但是，当我们自己也没有那个。正确答案，或者说上帝没有出现的时候，我们不知道谁的判断是所谓的对，谁的判断是所谓的错。那对我来说，我的那个判断，比如说我认为他没病，这一点就跟其他人的判断相比，并没有任何的在效力等级上边的这个高下，就他只不过是我们不同人给出的一个主观判断而已，并没有所谓谁对谁错这样的区分。这个人的所谓的这种病，它只不过是存在于不同人的感知当中。换句话说，它是一个主观的判断。可是那些学生呢？他们都是啊，清华大学的学生，所以逻辑思维能力都非常的强，而且他们二十年的这个教育一直都是。求真啊，求知，所以他们觉得没有办法接受这种胡说八道的说法，就是怎么可能这么一个事情它是没有真相的呢？它一定是有真相，只不过你不知道，所以他们就提出说，呃，老师总有一种办法可以去挖掘真相吧，就是总有相对来说更接近真实的那个判断吧。比如说，如果我们一个医生的判断做不得准的话，我们可以比如说申请更高级别的会诊啊，我们可以请这个所有的专家坐到一起来判断。我说当然可以了，你你可以请二十个专家，你可以请一百个专家来判断他有没有病。那我告诉你最后的结果是什么？最后的结果就是，也许这其中有七十个专家认为他有病，有三十个认为他没病。然后七十个认为他有病的专家里边，可能又分了五派，然后认为他是几种不同的病。我说在这种情况下呢，谁的意见是对的？你采纳谁的意见呢？那个其实仍然是取决于你自己。当然，如果我们从这个。法律或者是这个规定的这个层面上来说，我们可以人为的去确定说，某一个人他给出的这个意见作为一个最终意见来执行。比如说，主治医生他给出了这个诊断，因为他是有权利的，他有诊断权，所以他给出的这个意见就作为一个，呃，一个比较有权威、比较有执行力的这样一个判断。当然了，如果你不服的话，你其实可以啊、呃，就跟这个。犯人上诉一样，你也可以去这个申请会诊。会诊之后呢，就是可能有一个更高级别的会议来对这个事情进行判断。然后判断之后呢，由这个会议的层面给出了一个综合性的一个呃，就他们的一个这个判断结果。看起来呢，就带有了更高一点的这种权威性。可是这个权威性呢，不是在事实层面上的权威性，仅仅是在权力等级上的一个权威性。所以你看到了吗？就是你永远都可以在心里边去接受或者不接受这样的一个判断，因为你不知道客观事实是什么。好，这位同学他问了一个很有意思的问题，他说会不会存在观错人的状况啊？他用了“错”这个字。当我们还在判断对错的时候，就说明我们心里边仍然有一个所谓的标准，这个标准是更正确的、更客观的、更接近真实的一个标准。那可是这个问题呢？问我，我回答不了。这个问题要问上帝，要问上帝说是不是有人被关错了？因为上帝知道正确答案是什么。可是如果你去问每一个人的话，每个人都会以他自己的那个标准告诉你这到底是对还是错。可是他自己的标准呢，是主观的，他不是客观的。可是虽然不存在一个客观的实体，但是。当一个人用自己的主观判断啊，特别是他带上这种呃权力意志之后的这种主观判断，他给了他一个结论，说你有什么什么病。那从这一刻开始呢，这个病就变成了一个实体，就像那个自行车一样，它仿佛就存在于这个世界上了。这个人就会出去说，我有什么什么病，然后他甚至还会想，我的这个什么什么病，他有没有治好啊？这个什么什么的病，他会不会什么时候又复发？就这个病的概念。啊、特别是精神疾病的概念，就出现在他的生活当中。他并不见得完全是由客观的某一些这个指标所决定的，他在这里边其实是人们的一种主观判断给他定义的这样的一个存在。而我们在生活当中啊，我们看各种各样的书啊，然后这些。呃，很多的这个文章，然后很多的一些听很多的课，它里边会给我们贴很多很多的标签。这里边有大量的标签，其实全都是像刚刚我说的一样，它其实是看上去是客观存在的，但它其实是我们的主观。我以前呢写过一篇文章，就讲兴趣这个概念啊、呃。我们经常会说这个孩子他对什么东西感兴趣，他对什么不感兴趣。可是你仔细想想看，兴趣它是客观的吗？还是它是主观的？我们又说天分啊，说他对数学比较有天分。天分这个东西是客观的吗？它还是主观的？甚至两个人的关系里边，我们说谁爱谁啊？这个爱，那到底什么是爱呢？啊，有一个仪器可以检测出这个东西来吗？还是说它是我们主观的一个定义？在我学习认识论之前呢，我曾经觉得啊，跟大家一样，我觉得世界是非常非常确定的啊，就是一个钢筋水泥的世界，啊，是这个触手可及的。可是学了认识论之后，我再看这个世界，然后再看这个人们之间的互动，每个人对自己的描述，对别人的描述，啊、我觉得这当中其实值得怀疑的东西实在是太多太多了。就它其实会整个的改变你看待世界、看待他人的一个方式。我在教学生做认知行为治疗的时候啊，这个疗法呢，它主要的这个呃一个基础是帮助别人区分头脑当中的想法和这个客观的事实，就其实也是做这个主客观的区分。很多的学生就讲说很困难，就说他们这个来访者讲了很多的事实，可是我问他有什么样的想法，他说他没有想法。那我就告诉他们，在学了认识论以后，我就告诉他们说，恰恰相反。其实他们讲的东西全都是想法，你要从这里边找出事实是非常难的，因为大部分的人给你讲的东西没有事实。比如说，他告诉你说我的数学考试没有考好，你以为这是一个事实，其实不是的。呃，事实可能是他考了80分，呃，但是他对这个80分他的定义是说我没有考好。呃，也许换另外一个人，他得了八十分，他就觉得自己考的还不错，因为他的预期是只要能及格就很好了。所以当他说自己没有考好的时候呢，看起来好像你觉得他是在描述一个客观的东西，其实那是他主观的一个判断。那有的同学说，呃，我没有考好，这是一个想法。那如果我要是说我考的没有我同桌好，啊。因为从这个卷面分数上比较的话，我没有他的分数高啊，或者说我考的没有上次考的好，这是不是就是一个客观事实呢？很抱歉，这个说法它符合客观事实，但它仍然不是事实，它仍然不是这个客观的，它只是我们在对客观的世界进行一次主观的加工，它仍然是在我们头脑里边发生的。就如果打一个比方的话，就好像是我们在这个。呃，速写啊，画素描，就对着某一个这个呃东西，我们把它画下来。我们可以画的非常的逼真，但是你画出来的东西，它仍然是一幅画。只要它是你画出来的，它就是你的主观世界的一个一个表现。它永远不是那个客观的存在本身。我们在头脑当中呢，经常就在进行这样的一种对于客观世界的一个主观表征。有时候呢，这个主观表征是超现实主义的，就是我们好像尽量精确的描摹这个客观世界到底发生了什么。呃，这样的人呢，通常比较有这种自闭症的倾向、孤独症的倾向，就是他看问题非常的精确啊，然后不怎么经过这个呃主观的这种认知的筛选和歪曲。呃，可是大部分的人其实看问题的时候，他其实会扭曲很多，他会把很多客观的东西按照自己的这个方式来进行一些主观的歪曲，然后变成符合自己的一些故事。那刚刚呢，举了一些这个心理疾病方面的例子，现在我们再举一个生活当中啊，相对贴近生活一点的例子。呃，可能大家看过一个电影叫《我不是潘金莲》，然后我也在我的那个知乎专栏里发过一篇文章。专门推荐这部电影，因为我觉得这部电影很有意思，它里边充满了很多这种认识论的一些风格。呃，这个电影里边有一个细节啊、呃，仔细想想其实很耐人寻味的，就是这个主人公呃李雪莲，她连续多年上访。呃，多年上访之后呢，这个这个乡村干部，包括县里的干部呢，就是每年都在解访，然后就形成了一个呃这样的一个互动。到了某一年的时候呢。李雪莲就觉得说，我今年不想上访了。然后那个有人来劝他，然后他就把自己的想法说出来。他说：“今年我我不想上访了。”那那个来劝他的人，他的第一反应就是：“你说这个话就没意思了啊，就是你就没有必要跟我这么见外。”为什么呢？那个来劝他的人心里边会觉得，李雪莲说的这句话是假话。只不过是为了打消自己这个解访的这个行动，他故意这么去说。就是从他自己的判断来看，不管李雪莲说自己要上访，还是说自己不上访，在这个人的心里边，就是在他的那个主观世界里边，李雪莲都是要上访的。那这个电影的后半部分其实就在讲，呃，本来李雪莲不想上访了，可是出于各种各样的因素，最后逼得他。又一次的回到了这个上访的路上。当然，这些因素他拍的就很有戏剧色彩啊，很好看。可是这些因素的背后都有一个认识，这个认识就是大家都认为他还是要去上访的。不管他怎么做啊，甚至我们如果站在上帝视角来看，我们知道他已经想法都已经变了。可是，在其他人看来，他仍然是那么去想的。当他那么去想的时候，其他人就会以自己过去的惯用的这种方式来对待他，而这种对待他的方式，最终呢，又把他塑造成了他们所认为的他应该的那个样子。这就是我们经常说的叫自我实现的预言，就是我认为你是这样的，我就以这样的方式对你，而最终呢，就把你变成了一个这样的人。呃，我们在生活当中。常常遇到类似的情况啊、呃，特别是在家庭，在这种比较亲密的关系里，经常是说，呃，你实际是什么样根本不重要，重要的是在别人眼里你是什么样，然后他就会以那种方式来对你，最后把你真的变成那样之后，他就会告诉你说，你看，我就知道你是这样的。主观和客观的划分呢，不是一个一刀切的东西啊，比如说杯子是客观的，然后窗帘是主观的。它不是这样的一个划分，呃，在我看来，主观和客观呢，它其实是一个有点像是一个连续的谱系，有一些词或者我们描绘的有些东西呢，就更偏向客观一点，或者说相对来说，我们对它的共识要更多一点，啊，比如说我说这里有一个杯子，如果你在这里，你也会看到这里有一个杯子，那大家都看到了这个杯子的存在，然后我们会。比较很就是比较少去质疑说这个杯子它是不是真实存在的这种东西呢？就是更更偏向客观一点的这种存在。可是也有很多东西呢，就是我刚刚讲的一些例子，包括一些呃心理上的一些现象，包括我们给它起的一些名字，它更偏向于主观那一端的存在。那就是说，我看它是这样的，你看它是那样的。我们每一个人可能都有不同的看法，它并不存在一个唯一的，或者是可以被大家。公认的这样一个判断标准，这个是我认为更接近主观的一个一些东西。好，然后我们现在再举一个例子，呃，这个例子呢是呃，也是我的这个来访者啊，当然这个具体的一些信息可能会做一些改动。呃，他是一个呃大学生，然后学习成绩呢出了一些问题啊、呃，眼看着就要退学了，呃，打游戏，然后不上课这样。所以后来他父母就很着急，然后妈妈就从老家，呃，到了我们那个学校，然后租了一个房子，然后把这个孩子就接到他那个地方一起住，啊，就像这个对小学生一样，从早到晚就是监督他，呃，按时去上课，然后按时完成作业，这样监督，然后监督了一个学期呢，就是这个学生的成绩就有一些起色。那接下来呢，就会面临一个问题，就是妈妈要不要回去啊？妈妈是不放心的，妈妈觉得，呃，我怕我回去之后，他万一要是不自觉怎么办？所以妈妈在什么情况下才能回去呢？妈妈说，我要确认了他已经养成了学习的自觉性之后，我才能回去。哎，有意思的事情出现了，孩子说，我现在已经很自觉了，呃，我现在那个门门课我都去上，然后作业我都按时完成。然后妈妈说：“你现在之所以能够做到这些，不是因为你自觉，而是因为我一直在旁边监督你，你才能做到。所以你看，这里边其实会有一个悖论啊。这个我们在第七讲的时候还会讲到很多类似的这种例子。妈妈觉得你是不自觉的，如果你不做作业，你是不自觉的；如果你在我的要求下把作业做了，你也是不自觉的。所以，不管你给出了一个……”正面的或反面的事实，在妈妈看来，你都是不自觉的。既然妈妈觉得你是不自觉的，妈妈就不可能主动离开。那如果妈妈不主动离开呢？妈妈也就没有机会去证明说你在离开了妈妈以后是可以自觉的。所以，它就变成了一个锁，把两个人锁到一起了。在古时候，大部分的人认为地球是宇宙的中心。呃，也许在更古一点的时候。大部分的人会认为那个天是圆的，地是方的，呃，你觉得它是客观吗？对，你们好好想一想，你们怎么证明现在是在听我讲东西啊？这个人真的是我吗？客观上你们怎么去判断？还是说，只要你们主观上相信说现在是在听我讲东西，那么实际上他就已经是对你们来说有意义的一个事情了。呃，我刚刚看到有同学讲到了那个人类简史那本书啊，那本书其实挺有意思的。它有一个很重要的观点，就是说智人之所以可以在那么短的时间内，然后在这个自然界取得那么大的优势，它最大的这个能力就在于它可以呃发动大规模的、超大规模的这种合作啊。那之所以它能够组织那么大规模的合作，其实最重要的就在于它会讲故事。这个故事呢，会讲还。还不算，我讲出来之后还要有人信。呃，最小规模的就是两个人的情况，就是我说我有一个东西，然后你就信了。那只要你信了，不管我是不是真的有这个东西，它其实就相当于我已经有了。啊，这种状况就是我们说的授权啊，你你相信我，我有这个东西，我你相信我对你能够产生这样的一个影响。呃、啊，那大规模的情况可能成千上万人他们共同相信一些东西的存在，哪怕这个东西。并不是真的存在啊！我记得那个书里边举的例子，就是像《独立宣言》这样的“人人生而平等”。那其实它并不是从这个自然界，或者是从这个基因上边去有什么样的一个证据证明说“人人生而平等”。它无非是人们共同相信的一个东西。但因为我们相信这个东西，所以我们就有了很多现代文明的这个共识和基础，我们就可以发动呃上万人、几十万人、几百万人的这种共同体。所以这个故事，它也是我们主观当中建构起来的一个实体啊。有的时候我们也会把它当做是一个真实存在的东西那样去互动啊。但其实我们知道它是主观的。那我们今天讲的这个认识论的这个东西有什么用呢？其实它的应用范围非常广。最起码的一条，它可以用来理解我们自己啊，包括理解我们跟身边人的很多很多的关系。那接下来呢，我就想举一些例子，然后来帮大家看到这种好像是纯哲学上的探讨，可是它在我们的生活当中可以真实的帮到我们很多。呃，宗教当然是一个更典型的例子了，就是我们共同相信一些东西的存在，于是这个东西就存在了。呃，第一个例子呢，就是我们前面讲的给自己贴的很多的标签。呃，我知道就是。呃，现在有很多的呃课程，有很多的一些方法可以帮助我们去改变这些标签。可是从认识论的角度上面来讲，它有一个更根本的一个一个角度，就是他并不认为这些标签是实体的存在，他认为这些东西其实都是我们在互动的过程当中形成的一些标签。呃，换句话说，不是说呃我要找到一些方法去去掉这个标签。而是说，我要看看我到底是用什么样的方法无中生有的把这些标签贴在了我的身上。从这个角度来看，很多问题呢，就是会有一个完全不同的一个角度啊。比如说，呃，我们举一个简单的例子，拖延症。拖延症是一个很经典的标签，然后我们都知道，其实并没有这种所谓的实体的一种疾病可以被称之为是拖延症。可是我们好像又。呃，一直都很想找一些方法来帮助自己去战胜拖延，呃，可是你知道，当你想战胜拖延的时候，你其实已经树立了拖延作为一个呃实体的一个形象。那现在我们换一个角度来看，就是作为一个没有拖延症这个概念的人，你是从什么时候，通过哪样的一些现象，或者是哪样的一些互动关系，你让自己相信自己是有拖延症的呢？呃，有的人说，我之所以认为自己有拖延症是有客观事实的，因为我确实拖了很多很多的活儿都没有做，啊、呃，欠了太多太多的这个债。呃、我们想象一下，啊、呃，就是这是在认识论里边经常做的一件事，就是一个想象的实验。就如果今天晚上突然奇迹发生了，啊、呃，这个某个什么精灵什么的被释放出来，他把你一切欠的这些活全都给抹掉了。就是从这一刻开始，你再也不欠任何人，再也没有任何拖着没有做的那个事情，你是一个完完全全轻松的自由的一个状态。然后明天早上你睁开眼睛之后，你发现你什么债都没有了。那这种状况下，你觉得大概多长时间之后，你又会重新变回一个拖延症的患者呢？然后我们的想象练习还可以再进一步。假如你睁开眼睛之后，你发现所有的活啊，所有欠的这个活全都没了啊，该交的都交完了。同时呢，这个精灵还做了一件非常伟大的事情，他把这个世界上一切跟拖延症有关的概念全都给消灭掉，就是从古到今你没有任何人提到过拖延症这三个字，所有的书、课程，所有跟这个概念有关的活动全都没有了。就是世世界上该怎么样还是怎么样的，肯定还是会有人拖拉，啊、呃，肯定还是有人不想做事情，但是就是没有拖延症这三个字用来作为不想做事情的一个交代了。那这种情况下，你会在什么情况下重新给自己发明出拖延症这三个字，然后让自己来确认自己是一个有这种问题的人啊？你、呃、可以设想一下。就是你没有外界的这几个字可以去使用，别人也不会记得你是一个拖延的人。那你在在什么时候又会重新回到那个拖延的状态当中呢？那我想可能还会有人想，会不会是因为我们在体制内，就身体当中有一些什么、呃、激素啊，什么这些东西，它会让我们懒散，让我们不想做事情。就是我的生理的一些变化，它也许是客观的。所以，尽管那些主观的东西都不存在了，我可能还是会客观的拖延。所以，我们可以想的再极端一点啊，我们可以想象一下，如果你的灵魂啊，但这个说法很唯心主义啊，就是你的灵魂出窍，你到了另外一个人的身体里边，你睁开眼睛，发现自己在另外一个人的身体里啊，那这个时候你要怎么样才能判断说，我在这个人的身体里，我有没有拖延症？我怎么判断说拖延症它是我这个新的身体的一部分，还是它不是我的一部分？就是我们举了很多这样的例子，这些例子呢，它都是在想象当中的一些练习，你就会看到拖延症不是一个实际存在的东西，它有的时候存在于我对于自己拖欠的那些任务的一个解释当中。有时候存在于我跟别人的互动当中，有时候存在于我看的一些书、听的一些课程当中，还有的时候呢，存在于我可能对自己的一个自我的这种标签化当中。所以在认识论的世界里边呢，他会认为说，观察者和那个被观察的世界，他们是相互依存的，并不是说那个世界在那里，然后你看到了它，而是说那个世界在那里。同时，你看到他的方式，也塑造了他在那里的那种方式。所以，你的拖延症，包括你的其他的一些给自己贴的形形色色的标签，它都存在于你对他的那个观察当中。好，我看到大家在这个回应当中，哈，就是我们都越来越多的发现，我们在观察拖延症、呃，制造拖延症和维持拖延症的这个过程当中，其实我们自己是在做事儿的。我注意到大家其实都看到了，就是自己的这个部分。那同样的，就是拖延症是这样的一个例子啊。我们在生活当中还有好多好多其他的一些标签，甚至有的标签它本身就是有一些获益的。比如说，如果我要是有抑郁症的话，那有可能呃有一些事情我做不了，我就是有理由的啊，或者说我去享受一些别人的照顾，也许就是对我来说就可以被接受了。但如果我要是没有这个病的话，我会觉得自己好像没有理由去去做这些事情。呃，有的人会给自己贴上一个标签之后，就比较方便去，比如说去攻击啊、呃、其他人，呃，特别是比如说攻击自己的父母，说你看，嗯、呃，我现在之所以这样，都是因为我童年的时候你们没有给我足够的爱。我们必须要有了这样的一个标签，呢，我们好像才可以去把这个攻击落到实处。这些其实都是我们在生活当中、在关系当中去使用这个标签的例子。这个标签本身叫什么名字，或者它是怎么来的，其实不重要。重要的是我们为什么要把它贴在我们身上，而且不肯放手，是因为我们在用它。有时候用它缓解焦虑，有时候用它，呃，这个推卸一些责任，有时候用它去表达对别人的。各种各样的情绪感受啊，有时候呢又用它去让自己来到一些这个可能以前没有办法去来到的去去到的一些位置上，啊，去执行以前没有办法去执行的一些功能。这些其实就是标签对我们最大的意义。而我们用认识论的角度去看到这些东西的时候，你就会看到说，也许我真的要去改变的不是这个标签本身。我不用说服自己在什么时候去治好，说我不要这个拖延症了，我我把它扔掉，我不需要去让自己达到这个目的，我只需要去告诉自己说，也许我可以用别的方式来达到我想达到那个目的，那自然呢，我就用不上拖延症这个标签了。那打一个比方说，我在什么时候会重新使用拖延症这个标签呢？呃。即使在我的这个身体状况良好，在我这个没有其他任何这个负担的情况下，呃，他给了我一个事情让我做，但是我对这个事情特别没有兴趣。在那一刻，我其实就特别的不想做这个事儿，但是我又没有办法拒绝他啊、呃，我只能答应下来。答应下来之后，我身体的那种阻抗就开始了。那如果我可以更直接的拒绝他，如果我可以面对面的告诉他说：“对不起，这个事情我没有兴趣，我不想做。”当我能把这个话说出来的时候，也许你就会发现说，说拖延症这个标签就变得有一点多余。在这一刻，它变得有点多余，因为我不需要动用这个标签，我也可以达到相同的目的。这其实就是我们做认识论的一个思辨，它要达到的一个结果，就是也许我们可以像奥卡姆剃刀一样，我们可以用更精简的方式来达到我们在生活当中、在互动当中的目的，而不需要给自己发明一些。其实不存在的一些主体，这是这是我想说的，就是呃第一个应用。对这句话说的很准确，呃观察者会影响到被观察者的这个状态，在量子力学里是这样，然后在人际关系里就更是这样。你是怎么去理解一个人的，就会让你看到这个人的某一些方面啊，每一个人看到的都会不一样。认识论的第二个应用呢，就是它可以帮我们更好的去理解其他人<咳>。我觉得就是有一个非常重要的心理能力，就是时刻意识到自己跟其他人的想法是不一样的。哪怕你们看到的是同样的东西，但是你们可能会对它做出完全相反的解读。而认识论呢，它是一个它是一个哲学的一个起点，就是帮助你去看到不同的人会怎么样去以自己的方式来解读这个东西。所以，当你能够同时以好几种不同的角度来解释一个东西的时候，它可以在某种程度上呢，就是让你拥有一种类似像上帝一样的视角。当然，你不是那种高高在上的上帝了，可是你就好像可以同时在头脑当中去建构出几个完全不同的这个经验世界来。我们的认识世界的方法呢，很多时候是通过断句来进行的啊，在认识论里边叫做 punctuation、啊。呃，所谓的断句呢，就是你会把这个。呃，看到的不同的事件以不同的方式组织起来。那最简单的一个断句的例子就是，呃，妻子和丈夫啊、呃、两个人他们会以不同的方式来解释他们在婚姻当中遇到的问题。妻子会说，呃，我现在每天都唠叨，是因为我丈夫整天都不回家，呃，他根本就没有办法帮我做很多事情，所以我对他有很多的埋怨。这是他的断句，就是丈夫不回家导致了我有很多的唠叨。然后丈夫的断句是刚好相反的，丈夫说：“呃，我现在之所以每天不回家，是因为我老婆特别唠叨啊，她的那个负能量特别重，我觉得就是眼不见为净，我就想在外边躲清净。所以这两个事件呢，如果在这个真实的生活当中，他们发生的时候，其实是依次出现的，是一个无限延续的这样一个序列，就是 A B A B 这样下去。可是它到底是从 A 到 B？” 还是从 B 到 A， 它就是不同的那个断句。呃，我应该之前有在其他的那个 live 里讲过这个观点。可是现在我们想说的是，如果你能够在某种程度上同时看到两个人对同样这一个序列进行了不同的断句的时候，那事实上你就可以拥有比其他人来说更宽广一些的心理理论的这个能力，你就可以去理解不同的人。他们其实并没有谁对谁错，谁是谁非，他们只不过是活在同一个客观世界里，可是他们有不同的这个主观的经验体系而已。呃，我应该在前面有解释过，啊、呃，就是这个想法它是符合客观事实的，它，它像是一个呃超现实主义的一个画作，就是它把外在的那个客观世界很精确的描摹到了那个画纸上。可是尽管如此呢，虽然它描摹得很精确，甚至就像那个照相机一样准确，但尽管如此，它仍然是一幅画，它不是真实的客观世界。当我们可以站在不同人的这个角度去断句的时候，我们就经常会看见在互动当中，呃，有时候会有的一些僵局，我们就可以看到它的另外一个面貌。我以前在我的这个公众号上发过一篇文章，就讲在那个讲座开始之前。啊，其实是那个讲座的时间已经到了，但是都还没有开始，是因为那个主讲的老师和这些学生他们分别有不同的这个对于讲座开始的理解啊。对于这个老师来讲，他就觉得学生都还在说话，那就说明这个时间可能还没到啊，因为他也是从外边来的一个初来乍到的老师，他觉得就是也许也许要等再等等，看那个座位上坐的人更多一点吧，反正学生都还在说话嘛，所以这个老师他就有一个。呃，认识就是我什么时候开始呢？就是等大家都安静下来了，我就开始。可是对学生来说其实是一样的，就他们之所以在说话，他们其实也是判断说，因为老师还没有开始，因为老师的那个表情神色显得他好像还在那里闭目养神，呃，可能是他嫌我们这个到的人还不够多，所以我们也许要再等几分钟。那既然等几分钟的话，我们就继续说话。如果你站在一个就是更抽离一点的立场，你同时看到这两种断句的时候。你就会知道这个互动僵局是怎么形成的，而且你就会有很多办法去打破它。当然，这是一个非常简单的一个例子了。可是，在我们的真实的生活当中，呃，可以说每一对关系当中，多少都会有着各种各样的一些矛盾，而且这个矛盾呢是旷日持久的，那是经年累月形成的一些矛盾。在这个矛盾里呢，每一个人都会觉得说有一个坏人，或者是有一个所谓的问题存在。但是那是站在他们单一的一个认识论的立场上，他们认识到了那个所谓的问题。可是之所以没有办法解决，就是因为大家看到的东西不一样。那如果你能够在一个更高的层面上，同时看到好几种不同的认识的时候，也许你就会看到这种所谓的互动的僵局，它其实是有解决办法的。它的解决办法不在每一个人的那个认识论的序列里边，它是在一个更高级的层面上。啊，这个我们还会在之后的这个系统论的这个课当中讲到，我们可以怎么样去改变这个系统的一些互动规则。啊，请注意，你在这个比喻里边，你新制造了两个概念，一个是情绪，一个是理性。啊，然后你可以看看，你用这两个概念，包括他们之间的这种争吵，呃、啊，来解释你的行为，这个背后是一个。怎么样形成的一个认识过程？好，我想就着刚刚的那个问题呢，再稍微多讲一点，就是为什么解决问题的方法不在任何一个人的认识论里边？说到这个呢，我就还是想推荐大家回去看这个《我不是潘金莲》啊，可以再看一遍就。就这个电影它非常有意思，它塑造了一个问题，这个问题就是这个农村妇女啊，几十年如一日的不断的上访，然后让大家都非常的头疼。他在这个电影里呢，就非常呃，就是多视角的去叙述了，说这个问题是怎么样被大家共同维持的，很有意思。就是在这里边呢，其实他有很多次机会，或者说他有很多次已经想要放弃了，他不想这么做了，可是最后鬼使神差，他又被推回到这条路上。是谁把他推到这条路上的呢？是那些想要解访的人啊，他们用各种方式重新把他推回到让他去上访的那个路上。可以说，这些人如果他们稍微弱一点啊，稍微失败一点，他们的手段没有那么厉害的话，也许这个李雪莲的问题就不是问题了。正是因为这些人个个都很强，而且他们用的手段呢都非常的到位，然后他就形成了一个稳态，有点像是一个就是好几个人在往不同的方向去拔河，去拉那个绳子在不同的方向上，好几根绳子最后呢就会把中间那个东西牢牢的定在那里。正因为大家都用了很大的力气，都按照自己的这个方式去拉这个东西，所以才会让它定在那里，形成一个稳定的状态。这个其实就是认识论里边的一个比喻，就是我们解决问题的方式，最后它形成了问题的一部分。呃，我们看待这些问题呢，不是说这个问题刚刚好它就在这里，而是说只有在这里的问题，它才会被我们看见。他既然在这里，而且已经在这里了很长一段时间，那就说明在这段时间里，其实是有无数的人在这里边做事情的。正是因为他们把这些事情都做到了这里啊，他们的工作都已经做到位了，所以这个问题才可以如此稳定的被保留下来。所以我们在研究一个问题的同时呢，我们不光研究的是这个问题，我们研究的是这个问题是如何被精准的，甚至是持之以恒的，用非常大的力气保留下来的。认识论的第三个应用呢，可能也是我最近很感兴趣的一个应用，就是有时候啊，我们其实也可以去使用别人头脑当中的那些概念，因为它是工具嘛。那个工具呢，既然它辛辛苦苦把它给保留下来了，你是可以拿来用的。这个叫以其人之道还治其人之身，就有时候你可以使用这个工具来达到一些可能正常情况下非常。不容易达到的一些效果，因为他信那个东西，你就正好用这个东西。这个其实背后呢是一个催眠的一个思想。我大概会在就是第七讲讲这个悖论干预的时候，我会比较多的提到这个部分，就是我们如何利用对方头脑当中已经存在的一些东西来改变这个东西啊，就是怎么样用常识来颠覆这个常识。呃，它很有意思，但是今天可能就是没有办法过多的去展开啊，是一种我觉得算是一种更高级的对认识论的一种使用，它不不完全是去说破除一切这个主观的东西，而是说我看到它是主观的，但同时呢，它也是存在的，所以在我需要的时候，我也可以去用它啊，不光是用它去对付别人，其实也可以用它来对付自己，因为我们每一个人的头脑当中，我们自己也有很多很多的呃。保留下来的一些我们认为是真实存在的东西，这些东西是可以用的。对这个认识论的核心，其实就是递归啊。我甚至觉得，像心理学和生物学，它的最后的那个本质的那个模型，其实是一个递归的模型，就是一个蛇咬住了自己的尾巴。我刚刚其实已经举了一些例子了啊，当然可能这些例子都比较抽象。比如说，第一种情况下，我举的例子就是，呃，你可以有的时候不需要去借助一些标签啊、呃，来达到一些其实你可以本身就可以达到的目的。呃，如果我们做一个形象的比喻呢，就有点像是有一些人他会他会喝酒，然后让自己喝醉了之后呢，他就可以说一些话。之所以他让自己喝醉了说这个话，其实并不是在于说这个话他真的说不出来，而是他必须要让别人形成一个我已经喝醉了的这样一个认识，然后这个话说出来呢，他好像才是符合我们之间的这种规则的。所以，我们也许，假如这个，但是喝酒是一个是一个隐喻哈，就假如这个喝酒它是有的时候是一个问题，或者它会带来很多的这个麻烦和伤害的时候，也许我们就可以不去考虑说怎么让这个人戒酒。而是去考虑说，怎么样让这个人可以以一种不同的方式去把自己要说的话说出来，同时呢，又不需要用喝醉的这个、这个、这个、这个症状来做到这件事情。所以，呃，传统的思路就是考虑怎么让他戒酒，而认识论的思路就是考虑说怎么让他用不着喝酒。啊，那这里边呢，其实也是存在着不同人的不同断句。呃，从你的这个断句来看呢，就是我的女儿学习成呃学习不自觉，所以我要盯着她啊，这是你的断句。也许从你女儿的这个角度来看，但就是我瞎说的，我不知道她是不是这么想的。可能这个断句就可以变成我的妈妈她老不盯着我，所以我要勾引她。如果你看到这是另外一种断句的可能性的话，当你把这两个东西放到一起来看的时候，你觉得这里边可以做一些什么不同的事情？好，那刚刚有同学想让我举例子，那我们就拿这个这个情况来举一个例子啊，就如果是这个可能性，就是对女儿来说，她表现出这种不自觉，或者她强化这种不自觉的印象，是因为她想要获得妈妈的注意。那我们看到了这个部分以后，我们其实就不需要把那个注意力放在说怎么让她自觉上边了啊，因为这个不自觉其实它的一个工具啊，所以你没有必要去克服她的这个不自觉，你只需要去让她以。可以用更简单的啊，更方便的方式来得到妈妈的注意就可以了啊，所以也许妈妈可以跟他有一些不一样的约定啊。至于怎么约，我没想好。可是呃，也许他没有必要每天都表现得那么不自觉，那么抓耳挠腮，因为这个其实也是很耗费能量的。然后他才能够获得你的这个关注啊。也许他更想跟你有一些，也许是更轻松，或者是。更自在的这种相处的时间，然后你当然也愿意给他这样的时间的话，你们就可以商量怎么样把你监督他做作业的这种很痛苦的时间，变成一个更 happy 的一个亲子的一个时光。然后同时呢，他也就会发现他用不着再拿出这样的这个不自觉的表现来获得这个陪伴了。呃，因为它是一个递归嘛，所以有时候如果你在第一层次搞不定的话，其实你还可以上升到第二层次，甚至第三层次。比如说我，我可能问丈夫说，哎，你觉得那个你你刚刚那样做，你妻子会怎么想？然后他还没说话，我就立刻就说你先别说，然后我就会问那个妻子，我说你猜他会怎么回答？就他其实是一个呃循环提问的循环提问，呃，他他就会。带来更丰富的一些这个视角的转化，这个理论上其实可以无限延续下去的。当然，就是人的这个认知能力是有限的，但是呃，通常这么搞几下的话，这个呃，一般的正常人都会被搞晕掉。然后英文书名就是《My Bicycle, My Psychosis, and I》啊，就是我的自行车、我的精神病和我啊，就这个名字特别的朴实有力的一个书名啊。我我觉得应该没有电子书，因为它是。大概是上个世纪八九十年代，八十年代的一本书，比较老啊、呃，好像是没有电子书。但如果有兴趣，我相信你总是可以有办法搞到的。好，谢谢大家。那我们今天的 live 呢，可能就马上要结束了。我大概可能再有几分钟的时间，然后就会关掉。这几分钟里，大家还可以再留言。如果你有什么问题，或者是想要互相交流的，都还可以再留一下。我们大概四周以后呢，就会进入到。呃，另外一个也是比较烧脑的一个视角，就是系统论。我们看看从这个系统的角度啊，然后怎么样去理解那个咬住自己尾巴的那条蛇。啊